1: Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Buffalo Bill sú 4-0, úplne zaslúžene a ich hype train sa valí ligou a oficiálne oznamujem nástup na tento vlak. Od tejto chvíle považujem Buffalo Bill za legitímneho kontendra o boje v playoff a Josha Elena za rušňovodiča s pevnou rukou. Vítajte a počúvajte. Dnes si dáme ako tradične 10 postrehov z uplynulého hracieho kola a po nejakom čase som konečne aj naozaj v štúdiu 8.0 a po nejakom čase aj s basom. Čau. Ahoj. Ešte kým sa dostaneme k nášmu hodnoteniu 4. hracieho kola musím povedať jeden dôležitý point. Nad štvrtkovým zápasom Broncos Jets som trochu ohrňal nos. Priznám sa, asi som možno nebol úplne sám. Asi sa zase nie ani čo čudovať, veď ani jedno z tých mustiev nehrá dobre. Lenže, lenže som trochu zabudol na to, že vlastne môžeme byť šťastní, že vôbec nejaké zápasy sa hrajú. Realita sa okamžite pripomenula, keď sa najskôr zrušil zápas Titan zo Steelers, potom prišla informácia, že COVID má aj Cam Newton, objavil sa u Chiefs, u Saints, tam nakoniec to bolo vraj falošne. V tej chvíli zrazu vyzerala celá sezóna ako to, čo naozaj je krehká stavba z paličiek Mikado, ktorá sa môže hoci kedy zrútiť tak som si povedal, že nebudem frflať a budem vďačný za každý jeden zápas tejto sezóny NFL. Myslím si však, Bás, že tebe ako fanušíkovi si Hoxie asi o trochu ľahšie byť vďačný za každý jeden váš zápas, ako napríklad takému fanúšikovi Giants, že?
0: Určite je to tak, nemýliš sa.
1: Tak poďme na 10 postrehov z tohto kola a mám pocit, že rovno môžeme začať aj vašim zápasom.
0: Začneme Seahawks, ale ešte predtým by som chcel povedať, že som rád, že si konečne zobral Joša Elena vážne, lebo hrá naozaj perfektne a dobre sa na to pozerá.
1: Ešte sa k tomu dostaneme.
0: Hej. No, takže môj prvý takeout je Seahawks. Vyhrali vďaka chybám supera. Bol to na prekvapenie celkom utrápený zápas. A tak ako uh, sme už zvyknutí, že keď to vyzerá dobre, odrazu v priebehu pár downov sa to, sa to môže zmeniť a odrazuje z toho one scoring game a človek nevie, že ako to nakoniec dopadne. Nakoniec to nebola až taká dráma ako v ostatných zápasoch, ktoré sme už odohrali. Ale bol to, bol to iný zápas, už to nebola tak spánilé napríklad ani od Rasla Wilsona, ako sme boli zvyknutí, hej, a keď už predpovedali Russellovi Wilsonovi 72 touchdownov za sezónu, hej, podľa toho, že ako by to malo byť, že každú, každý zápas že 4-5 touchdownov, takže v tomto to bolo o, iné. Ja musím povedať, že tak, ako sa dobre pozerá tento rok na náš útok, čo som si pozeral, že vlastne máme za sebou 4 zápasy, z toho všetky 4 sú cez 30 bodov, čo v minulej sezóne sme mali len 5 zápasov, ktoré boli cez 30 bodov. Takže to je super, ale naozaj, že passing defense, katastrofa, obrovské diery v obrane, Jamal Adams strašidelne chýba a vlastne aj v secondary, Quinton Dunbar. Tečím sa, keď sa vrátia naspäť, takže
1: Zatiaľ to vyzerá tak, že musí rasovil som na jeho útok proste vždy prestrieľať súpera.
0: Áno, áno. Je, je to tak, čo som zároveň rád, lebo ja, to, ja teda som vedel už aj po ostatné roky, že, že on je proste super hádzač, uh, hoci bol dlho, dlho bráný ako behač. A na tom je aj vidieť, že ako postihne vlastne takýto prerod každého behajúceho kôtrbeka, že to sa proste musí stať, nemôže behať do nekonečna. A vtedy sa ukáže, že či je aj dobrý dobrý paser, čo sa teším, že teda Wilson je. No a keby som som mal spomenúť ešte niekoho zo Seahawks, tak vlastne ani není úplne vypichnúť koho najviac nachytaných príhrávok mal Greg Olsen, zároveň Tyler Rocket bol taký nenápadný tento zápas. Niekdy mám pocit, že je to tak, že u nás je to, že buď tak, že veľmi, veľmi krátke hry a z tretich dávno aj nepremenených, alebo proste nejaké big plays 40 yardové na, na Metcalfa a potom touchdowny, ale ako keby, že nič medzi tým. že mm-hmm. trošku také, že náročné takto hrať.
1: Áno, áno, je tam trošku sa ako keby zmenšuje priestor pre prípadnú chybu, že ak vypadne tá big play, tak potom zrazu to môže tak byť, áno. Presne tak. Ja Čo som vlastne váš zápas sledoval, či už teda priamo v televizore, alebo aj cez Fantasy Leagueu, lebo zrovna v dvoch z troch líg, ktoré hrám, som hral proti Raslovi Wilsonovi, tak som bol aj celkom rád, že to nie je úplná explózia, ale nakoniec, nakoniec si ako keby svoje nahádzal, nahral a pre mňa bolo veľkým prekvapením, minimálne teda z pohľadu t- Fantasy výkonu Carson, ktorý v podstate... Ani sa nevedelo, že či bude hrať aj dos že aj viacerí hráči Fentezii ho nechali na lavičke a on si tam krásnych 20 bodov nahral.
0: Presne tak. To dobre, že si ho pripomenul, pretože ja som tiež v jednej fantasy Líge ho mám a bol som taký na vážkach, že či ho teda ne, neposadí na lavičku, lebo bol ešte nebol do poslednej chvíle a nakoniec to bol vlastne aj on, okrem Wilsona, ktorý naozaj, že potiahol, bol istý oh, v behoch. Čiže mm, som šťastný, že tam je a že mohol nastúpiť.
1: Dobre, tak asi sa poslíme ďalej, ale teda, tak, jak si sľuboval už pred mesiacom, my ste 4-0, uvidíme, či ano. budete teda, od týždň 5-0. Mohlo by to výjsť. Dostaneme sa k tomu aj na budúce. Poďme na postrech číslo 2, ten je môj a ten teda znie Bills Mafia ovládla Las Vegas. Um, ja teda nemôžem moje postrehy z tohto kola začať nikde, ako pri Buffalo Bills, už som v podstate to naznačil aj na začiatku podcastu. A tento postreh vlastne ani nebude úplne o zápase, ktorí inak vyhrali a nebol to ľahký super, ani ľahká bitka, a napriek tomu si myslím, že to vyhrali v podstate presvedčivo. A rád by som sa držal asi len takých dvoch základných bodov. V prvom rade musím povedať, že nepamätám si, kedy príchod útočnej hviezdy do, do týmu fungoval tak dobre a od prvého okamihu ako príchod Stefana Dixa do Bills. To, čo vyzeralo na papieri ako dobrý meč, to znamená, že tá Elenova silná ruka a Dixové big play sa totálne potvrdilo aj v realite. Stefan Dixy už urobil aj osobný rekord a za svoje prvé 4 zápasy v sezóne prekonal svoje najlepšie prvé 4 zápasy ešte z roku 2017 a zachytil som viacero múdrých hlávokolo ligy ktoré hovoria, že snáď asi od čas prestupu Randyho Mosa, paradoxne tiež z Vikings, do Petriot sa nič také neudialo, že naozaj prišiel hráč do iného klubu a okamžite bol tak, tak impactful, ako, ako je Stefan Dix. Asi niečo, v čo napríklad dúfali Cleveland Browns pred dvoma rokmi, keď získali Odela Bekema, a tedy sa to neudialo a tu sa to udialo, takže stojí to za spomenutie. No a ten druhý bod, ktorý chcem spomenúť je evolúcia Josha Elena Ellen vstupoval do NFL ako niekto, kto má úplne že fantastické fyzické dispozície, ale je totálne neskúsený, bez techniky, bez presnosti. No a ten prvý aj ten druhý rok naozaj neboli z pohľadu jeho ako hádzača vôbec dokonalé isté ukázal tam líderstvo, fyzickú aktivitu a tak ďalej. Dostal sa v podstate aj do play-off, ale podľa mňa kvalita quarterbacka začína končí jeho rýchlým rozhodovaním sa a presným hádzaním. No a v svojom treťom roku, teda tomto, o ktorom sa rozprávame, práve v tomto urobil Josh Allen obrovský skok. Asi možno porovnateľný s tým, ktorý urobil Lamar Jackson pred rokom. Oni sú vlastne ako keby z jedného draftového ročníka, čiže Lamar to dokázal už v druhom, Josh Allen v treťom, ale ako keby to vôbec nevadí, pretože ten výsledok je veľmi super. Ja som si našiel štatistiku porovnanie prvých štyroch zápasov Josha Elena z roku 2019 a teraz z roku 2020.
0: No, daj, som zvedavý. Tak
1: počúvaj, percento kompletovaných prihrávok zo 60% na 70,9%, čiže z ľahkého podpriemeru do veľmi slušného jemného nadpriemeru, úplne že rozhodujúci, podľa mňa skok. Nahádzané jardy z 900 yardov na 1326 jarov, čo je v podstate viac ako 100 yardov na zápas, lepšie v každom zápase nahádzal. Touchdowny z 3 na 12, intersepčný zo 6 na 1, a celkové body mužstva zo 76 na 123.
0: Neuveriteľný skok, až sa tomu nechce veriť, že sa také niečo podarilo. Buffalo
1: Bills bolo posledné dva roky defenzívne mužstvo.
0: A... Tak bolo vnímané aj také bolo. Áno.
1: A teraz proste s Joshom Elenom, tretiročným Joshom Elenom... Odrazu to ľudí batočné mužstvo.
0: Sa na nich pozerať a tešiť sa na každý zápas, že čo zase bol z predvedu.
1: Presne tak, akože áno, sme stále, že po štvrtom kole, čiže... Ta liga je stále ešte mladá, ale štyri kola v NFL sú už pomerne dosť.
0: Sú pomerne dosť a hlavne nemali také nejaké zaváhanie v rámci tých 4 zápasov, kde by si človek tak povedal, že či teda je to naozaj tak.
1: Ja mám pocit, len dopoviem to, že iba jedno ve toho, že naozaj už začínam veriť tomu, že Bills s Joshom Elenom môžu dosiahnuť to, po čom túžia najviac, to znamená zosadiť Patriots v divízii ísť hlboko do play-off.
0: Teraz sa to naozaj môže podariť keď sa človek pozerá na toho Elena, že ako pôsobí na ihrisku, ako pôsobí, keď dostane loptu, keď ju proste drží, aký má prehľad, aký má pohyb, ako sa nebojí s súbojov, je to neuveriteľné. Hej, že, že Využíva presne tú svoju fyzickú dispozíciu a totálne sa zlepšil vo všetkých tých technických veciach.
1: Áno, a zároveň aj to, čo v čom od začiatku bol veľmi silný, len teraz to už akože krásne zaklapáva, pamätám si teraz z tohto posného zápasu, keď bol na vlastných 25 jardov alebo 30 možno a hodil proste bombu na superových 20 jardov, že naozaj, že 70 yardov loptu presne, presne na hráča, to v podstate dokáže iba Mahomes a... Je samozrejme medzi nimi rozdiel. Žeželen je o mnoho viac silový, mehom je o mnoho viac technický, ale naozaj je zábavné sledovať Žeža Elena v tom pozitívnom slova zmysle. Poďme na postreh číslo 3.
0: Postreh číslo 3. Toto sa kardinál môže krúto vypomstiť. Mm-hmm. Človek by čakal, že po ich nástupe do ligy. Ja už som to vnímal tak aj minulý rok, že môže byť v rámci našej divízie, aj v rámci celej konferencie veľmi uh, vysoko a že teda uh, idú hore. Každý čakal podľa mňa uh, výhru pri absencii Kristiana McAfeeho a Panthers ako sú v prerode, tak uh, neviem, či aj pre teba, ale pre mňa teda veľké prekvapenie. Rozhodne. A pritom toho zápasu, keď ho človek pozeral, tak to asi ani také prekvapenie nie je, lebo mám pocit, že... Uh, Panthers pa- boli lepší v tom zápase. Boli lepší, napriek tomu, že, na, že Kyler Mary bol presný, žiadna interception, 3 touchdowny, uh, jeden krásny beh, uh, kde teda odbehol nejakých 78 yardov celkovo, ale išlo teda hlavne o jeden beh, tak napriek tomu, napriek tomu, Uh, boli tí Penders proste lepší.
1: Je to tak a ja som dokonca zachytil jeden postreh celkom zaujímavý a, a ten vlastne ako keby hovoril, že to bol súboj trénerov, v ktorom sa Matt Rule proste ukázal byť lepší ako Cliff Kingsbury. Čo môže byť celkom také výstražné pre Cardinals pochopiteľne. Ak predsa len obi sú totižto Vlastne v podstate mladí tréneri, ktorí prišli z univerzity. Uh, tréner kardinál z roko medrul teraz. Oni majú dokonca aj svoju spoločnú minulosť ešte z univerzity. No a tak proste tento prvý súboj, jednoducho vraj uh, vyslovene aj trénerský, vyhral medrul.
0: Hmm. Ale možno dobre pre kardinál, že toto prišlo v podstate na začiatku sezony, ak to mám tak povedať, že je to pre nich taký vykričník že nepôjde všetko tak hladko. A ja sa z toho tak trošku aj teším, lebo... Uh, divízia. Preto, divízia uh, nepustí. Ej. A uh, my, keď sme teda 4-0, a oni sú 2-2 teraz, tak tie zápasy s nimi nás ešte čakajú. Ale... Uh, teraz sa toho bojím o trochu menej, <laughs> ako, ako som sa toho obával um, na začiatku sezóny. Mm. Ešte by bolo možno dobré spomenúť aj e, konkrétneho hráča Panthers, lebo sa mi veľmi páčil Teddy Bridgewater, mm-hmm. mal jeden fakt, že krásny touchdownový beh. Áno. A tak ako minulý rok za Saints proste odhádzal a odmakal to, čo mal, tak e, zdá sa, že on bude jedným z tých, že ak sa Penters podarí tento rok niečo uhrať, tak on bude jedným z uh, tých stavených kameňov potenciálneho úspechu, aj keď mm. teda neviem, že či nejaký príde.
1: Hej. Je to zaujímavé, určite všetci uh, pri tom Bridgewaterovom behu si spomenuli na to, že v podstate on stále je vlastne dva roky vzdialený od veľmi ťažkého zranenia kolena, ktoré mal a ktoré hrozilo, že, že už si nikdy nezahrá, takže super vidieť, že hrá a teda, že aj stále je že slušne mobilný a um, ja si myslím, že je vo veľkom, veľkom záujme Teddyho Bridgewatera hrať veľmi dobre. To je asi záujme každého, ale aj kvôli tomu, že Panthers skôr či neskôr podľa mňa sa dostanú uh, pred otázku, že dobre, už sme prestávali veľkú časť mústva a teraz potrebujeme toho správneho quarterbacka a myslím si, že to bude proste niekto mladý, ktorý príde a Teddy Bridgewater jednoducho hrá podľa mňa aj o to, ako dlho zostane v Panthers a možno aj o prípadný ďalší kontrakt niekde
0: to vidím úplne rovnako a môže sa mu podariť, že rok 2-3-4 kým prídu k mladému quarterbackovi, akého si vysnívajú, áno. môže byť veľmi platným členom. Zdá a... sa, že
1: áno, že on proste nepokazí. Tak, tak. Dobre, poďme na postreh číslo 4. OBJ mal zase raz deň a opäť proti Cowboys. Ja som v poslednom podcaste trošku nesprávne povedal, že Beckham sa vracia na ihrisko, kde urobil svoj najslavnejší catch. Bol to predsa len už dávno, tak som aj trošku zabudol, že to vtedy bolo na ihrisku Giants, ale bolo to proti Cowboyom, a ako aj túto nedelu a tentokrát to naozaj opäť rozbehol. Neskutočne výsledkom boli tri touchdowny, každý úplne iný. Prvý chytil po trick play od kamaráta Jervisa Landryho, Druhý chytil už klasicky, ako sa slúžia Patriot Mayfielda. No a tretí, ten sme inak počuli na úvod podcastu, to bol ten 50-jardový behový touchdown, ktorým vlastne zlomil celý zápas. Inak celý zápas prebiehal presne ako mi hovorila moja po- predtucha, ako som aj spomínal v predpovedi na nedelu. Brown si osedlali behy a udlávili nimi súpera Čap do zranenia a Hunt boli proste nezadržateľní. To zranenie Čaba je celkom vážne. Myslím, že sa odhaduje na nejakých 6-8 týždňov. A to môže byť problém pre Browns, lebo Hunt je tiež výborný, ale rozdiel medzi tým mať dvoch úplne elitných behačov a jedného je predsa len celkom celkom veľký.
0: Myslím si, že Nick Čaba je jednoznačná jednotka. Áno, áno. A toto môže byť problém. Lebo tak, ako sme spomínali, že tak, ako sú vyrovnaní a že to majú proste parádne, že majú takýchto dvoch tak toto môže byť uh, veľmi zlé.
1: Môže. Každopádne v tomto zápase výsledkom tej dominancie bolo 307 nabehaných yardov.
0: A... Oproti 85. <laughs> Presne tak. Uh,
1: uh. A, a to Zig Elliot, áno, a Presne povestná olejna Cowboys, aj keď tá už aj keď nie ja, je ja to teda... olejnou dávno.
0: Ja... Ja by som napríklad Eliota nebral do Fantasy League, ja, ja mu neviem prísť uh, na chuť a v podstate ani úplne nerozumiem tomu hypeu okolo neho.
1: Uh, v Cowboys je strašne veľa hladných krkov, mm. že tam proste na loptu čaká Sidney Lamb, yeah, Cooper, no. uh, ďalší ri- receivery, Tyden teraz uh, Schultz, ktorý sa veľmi pekne chytil, a, 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 ešte,
0: a hlavne, pardon, a Preskot je brutálny hádzač.
1: Je výborný hádzač, aj celkom slušný beháč dokonca, aspoň no. teda v tých úplne redzonových záležitostiach. Treba povedať, že samozrejme, a nehovoríme to prvýkrát, obrana Cowboys je problém, tá sa proste na celý útok Browns pozerala z úctivej vzdialenosti, ak to tak mám povedať, v jednom okamihu toho zápasu to bolo, že 41-14 pre Cleveland Browns, to je, že jednak je to symetrické, ale ešte aj, uh, neuveriteľné, že 41.14 Browns vs. Cowboys na to liga 20 rokov nebola zvyknutá. Pravda, uh, keď už som povedal, že obrana Cowboys neexistuje, tak útok Cowboys existuje a najmä, keď treba v 4. čtvrtine zapnúť, um, tým sa podarilo za. Trošku viac ako poslednú štvrtinu dať 24 bodov, stiahnuť to na 41,38, že naozaj dostať sa naspäť do hry. Mm. No a potom prišiel ten bgm beh, ktorý som už spomínal.
0: No je, je to, čo sa týka čísel, fakt, že neuveriteľná prestrelka vlastne nakoniec. Dobre, dobre sa na to pozeralo, človek je rád, keď vidí tak strašne veľa bodov, ale trochu až nerozumiem, že... Cowboys sú 1-3 teraz. Áno. A, a to je proste...
1: A Browns sú 3-1 prvýkrát od roku 3-1. 2001.
0: Takto prehrávať zápasy, to sa im tiež môže veľmi vypomstiť. Proste toho preskúdu, keď pozerám na tie čísla, že mal 58 pasových pokusov a 41 skompletovaných, že čo je fakt slušné, 502 yardov, 4 touchdowny, scé jedna interception, ale to sú proste, že... Sú Super, super čísla. Áno, áno. A proste napriek tomu dostať skoro 50 bodov. Ah.
1: Teste predsezónou som robil podcast o hype trains. Tento vlastne je podobný. No a tam práve som spomínal, že Dallas Cowboys sú jeden z takých najväčších hype trainov. No tak tento nevyrazil. Stále ešte z nádražia, a ešte tam stále čaká. Zadrel sa. A myslím si, že, že minimálne uh, tréner obrany sa musí obávať o to, že či ešte bude dlho trénerom obrany, aj keď si nemyslím, že to je o trénerovi v tejto chvíli, alebo iba e, dopredu sa vedelo, že tí Cowboys minimálne tu budú mať mm, slabšiu, prišli zranenia ich kľúčových obráncov linebackrov a to proste jednoducho je cítiť.
0: No hej, ale napríklad, keby som to mal porovnať aj so Seahawks, ktorí tiež dostávajú veľa bodov, Proste nemuseli by byť 1-3, tí Cowboys.
1: Jak, ako si hovoril, Dallasu 1-3, to sa aj mimochodom začia trénera Jason Gareta nikdy nepošťastilo. Vždy boli na tom lepšie ako 1-3. No a hadajským hrajú najbližšie.
0: Neviem, nepozeral som. Z
1: Giants, kde bude ofensiu trénovať Jason Gareth, Takže bude to celkom zábavné, ale poďme mi rovno ďalej. Dáme si ešte jeden postreh a potom krátku prestávku, takže poď ty s piatým postrehom.
0: Piaty postrech, Carson Vance vstal z popola? To je ota- s veľkým otáznikom. Počul som ho, počul som ho. A vstával? Povedz. No. Asi trochu áno. Eagles konečne vyhrali. Majú vlastne prvú výhru, potom dve prehry remizu. Porazili 49ers, ktorí sú teda absolútne doráňaní, hoci George Keatle sa vrátil a vrátil sa vo veľkom štýle. Áno,
1: áno, bolo ho cítiť.
0: Bolo ho bolo ho cítiť. Bol to jeho kolo. Ideálne by bolo, keby vyhrali. No a Carson Vance no, má jeden pasový touchdown ale, a dokonca jeden behový touchdown, ale stále sa nevyhol uh, svoje povestné interception a už im má na konte po štyroch kolách sedem. Čiže... Um, no...
1: No to víťazstvo jednoznačne odťahla obrana Philadelphia Eagles, podľa mňa.
0: Hej, hej. Uh, je, je to tak a
1: Carson Wentz stále... Ja som to, ja som to hovoril predtým, že ako keby sa ešte úplne neprebudil, ako keby si ne, neuvedomil, čo sa deje. Akože asi si to uvedomuje skôr. Asi opak je pravdou, že stres mu zväzuje ruky a tak ďalej, ale proste neťahá to mužstvo.
0: Netiaha to mužstvo a aj tie jeho rozhod, rozhodnutia sú také proste neisté a zmetočné a nepôsobí na ihrisku. Napríklad, keby som ho mal porovnať a prirovnať ho k Joshovi Allenovi, mm-hmm. tak presne to, čo Josh Allen teraz má, on úplne strátil.
1: Hej, hej.
0: Takže znovu sa trochu teším, že 49ers uh, prehrali, hoci som si typoval, že napriek tomu doráňanému múžstvu vyhrajú. Eagles sa môžu tešiť, že sa snáď odpichli od, od dna a v tej ich, uh, divízii Získali konečne niečo dosť cenné. Takýto, takýto skalp sa počíta.
1: No proste vyhrali prvý zápas a hneď sú na čele našej divízie. <laughs> no. <laughs> tak sa to robí.
0: Tak sa, tak sa to robí.
1: Pokračujeme postrehom číslo 6. Bruce Ariens naozaj nespomína v dobrom na sa Winstona. Uh, rozchod uh, head a Bakhanir s už bývalým kôtrbekom Jamesom Winstonom, bol taký bolestivý to vieme, aj asi trošku tam bola zlá krv, pripomenul som si to a zrejme Arians, pretože po poslednom zápase tampy Bay uh, na tlačovke povedal, že, že pred rokom by tento zápas prehrali o 20 bodov čo bola jasná narážka na Jamiesa Winstona a zároveň samozrejme pochvala pre Toma Bradyho, pretože ak ste ten zápas videli, tak určite mi dáte e, za pravdu, že opäť Justin Herbert hral vynikajúco e, blesky z Mesta Anelov začali ten zápas vo veľkom štýle, 24-7 to bolo na konci druhej štvrtiny, alebo takmer na konci druhej štvrtiny a, a úplne to vyzeralo na jedno veľké prekvapenie, lenže pre, presne vtedy sa stala tá zlomová vec, zbytočná chyba vo vlastnej endzone, Chargers strátili loptú fambliu, naloptujšil Tom Brady a nielen, že skoroval, ale proste to bola tá iskra, na ktorej on nahodil ten motor a vlastne odštartoval parádny comeback. Od toho momentu boli jeho drivey touchdown, 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 field gold, koniec hry. Takže to je presne ten rozdiel zrejme medzi Jamiesom Winstonom a Tomom Bradym, o ktorom vieme, že, že naozaj Tom Brady proste, hoci aj v tomto, prípade, v tomto zápase mal aj on uh, pick six dokonca, mm. tak uh, jednoducho uh, vie zapnúť, vie zmobilizovať celé mústvo a vie otočiť ten zápas. Naozaj ten obrat to bolo to, čo ten Rienz mal na mysli. No a inak, neviem, či si všimol, mne to totálne udrelo do očí už vo viacerých zápasoch, že tom Brady hrá úplne inak, ako keď hrával v Patriots. O kolmejšie, agresívnejšie, dlhé lopty. Ten rns podpis asi na tom viditeľný, pretože viac riskuje a robí niečo, čo sme mali pocit, že už ani nevie, že normálne, že hádže dlhé lopty.
0: Tak aj má na koho. Presne tak. <laughs> to je tiež dosť veľký rozdiel. A asi, asi to potreboval takéto niečo, to. Takúto v sprúhu ako keby, alebo už výjsť uh, z toho konceptu, ktor- na ktorý bol proste rokmi naučený a že proste ožil.
1: Áno, ro- ožil rozhodne. Aj keď, ako si povedal, že má na koho, tak sa to začína trošku zmenšovať, pretože už do zápasu nastúpil Chris Goodwin, Mike Evans bol evidentne zranený, napriek tomu hral veľmi slušne, aj, aj tam mal touchdown.
0: Tak no. cest. 121. Áno, áno, áno.
1: No a O.J. Howard sa zranil do konca sezóny. Ešte stiel predtým chytiť touchdown jeden z tých piatých, ale, ale zranil sa do konca sezóny následne, čo môže byť veľká strata pre, pre Buccaneers. Takže uvidíme, že či ešte chvíľku bude mať na koho hádzať.
0: Lebo vlastne ja, to
1: on kupoval tým príchodom tú superofenzívu.
0: Áno, áno, áno. No ja mu to želám, aby mal teda na koho hádzať, lebo ak Brady má na koho hádzať, tak sa na to dobre pozerá. Ja ešte len, keď vidím ten výsledok zase 38-31, tak som len zachytil taký komentár, že páne Bože, že obrany, kde ste, hej, tento ano, rok. Ano. Naozaj sa rodia totálne vysoké, vysoké výsledky. Aj mám pocit, že táto sezóna je v tomto prelomová, že, že počas prvých 4 týždňov bolo nahádzanych proste toľko, toľko. Je to tak. Ale kardová. ten re- rekord
1: sa urobil aj minulý rok a urobil sa aj teraz. T- proste tá liga smeruje tým smerom. Vieš, ja, čo som si spomenul? Si nasadili túto? Áno. Uh, Celkovo pola mňa tá preferencia pásového útoku. Neviem, že teraz z hlavy, ktorého mustva sa to týka, respektíve ktorého zápasu, ale zase raz sa udial ten zápas, čo máš ty rád, a. že bol výsled, ktorý ešte nikdy v NFL nebol, neviem teraz, ktorý zápas to bol, to, ale... To si
0: musíme, alebo dávame, dávame, uh, dávame úlohu tak. poslucháčom, že nech napíšu...
1: <laughs> Zistite to prosím, ktorý to bol a na Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom skúste hodiť, o ktorý zápas išlo uh, tých kombinácií inač, uh, šialené tisíce, ktoré vlastne môžu byť a Uh, už ich je pekná kôpka, samozrejme z, uh, výsledkov minúta a ešte stále k dispozícii. J- jedno vetové ešte sa vrátim k tomu zápasu. Tom Brady hral proti Nováčikovi a Tom Brady s Nováčikmi neprehráva z posledných deviatich zápasov, má 9 výhier, ale treba povedať, že Justin Herbert s veľkou cťou opäť cez 300 yardov vynikajúci výkon. Tak, takmer 300 ale, yardov, ale... Iba
0: 5 uh, nekompletných príhrávok. Áno, áno. Vlastne je... tých 10
1: yardov mu chýbalo, keby dal 300 yardov, tak uh, ide spolu uh, s John Burovom na historický rekord, pretože myslím, že Joe Buro je prvý quarterback nováči, ktorému sa toto podarilo a, a, a Herbert bol, týchto 10 yardov mu chýbalo.
0: No, kto by povedal na začiatku sezóny, že takto jednoznačne vstúpi uh, Justin Herbert domúštva a vlastne nechcem povedať, že sú verejní, ale veľmi príjemné prekvapenie. Musím
1: povedať, že ja som v šoku, pretože v Hardnox vyzeral strašne masno neslano a zároveň už to, už to uh, spomínal aj sámo z NFL backfieldu. Bolo takým poloverejným tajomstvom, že uh, vlastne pred rokom Giants veľmi chceli Herberta v drafte a on vlastne nakoniec ohlasil, že nepôjde do draftu, ale že ešte rok bude hrať na univerzite. Takže možno, že to mohol byť náš kvôterbek teraz. Dobre, poďme na ďalší postreh na tvoj číslo 7.
0: Môj ďalší postreh je sú Rams už zase dobrí, alebo sú Giants ešte stále takí zlí? Bol to zaujímavý zápas, skončil 9-17 prospech Rams, ktorí sú 3-1, Giants 04 0-4. Však...
1: Prepačko, koľko sú Giants?
0: <laughs> Už radšej to nezopakujem. <laughs> zase pre teba asi nič, nič nové. No, ale bolo to vyrovnané. Bolo to, vlastne to, bol to vyrovnané až úplne do konca a uh, Giants mali niekoľko šancí to ešte stále otočiť. Je otázka, že prečo sa tak nestalo, že či teda naozaj... Uh, jednak na konci bola tak nešťastná interception, hoci akože obrane veľmi dobre zahraná, ale to nebol jediný raz, kedy mohli otočiť výsledok, lebo tam už to bolo, že už by museli zahrať ešte two-point conversion, ale aj predtým to bolo, že Obot, Giants boli na lopte, mohli mohli to otočiť a mohli nejaké momentum zápasu uh, pretočiť na svoju stranu a proste sa to nestalo, čo je, čo je veľká škoda. Asi nikto nečakal, že budú takto vzdorovať uh, Reims, ktorí na moje prekvapenie sú uh, opäť v hre, hoci uh, tak, ako som to uviedol, nemyslím si, že sú už zase takí dobrí, ten útok uh, stále nevyzerá tak, uh, stále to Stále to je o obrane. Ešte by som možno spomenul to, čo sme sa už rozprávali my my dvaja tak interne, že teda Daniel Jones a čo s ním, ja si teda stále nemyslím, že to je franchise quarterback pre pre Giants. Hoci ukázal veľa pekného aj v tomto zápase, ale možno, že aj na jeho pleciach malo stať to, aby sa ten obrad, alebo minimálne dotiahnutie sa na Rams udialo?
1: Ja s tebou zatiaľ úplne súhlasím. V podstate treba povedať, že pred uh, začiatkom 4. hracieho kola uh, boli dvaja najväčšie outsidery, práve Giants v tomto zápase a Washington Football Team v zápase proti Baltimoreu. že Tieto dve musia mali najvyšší kurz na, prípadne, na prípadnú no. výhru. Každý čakal výpras, každý čakal, že Giants dostanú kľudne, o 30 bodov. Čo sa vôbec nestalo? A nielen, že sa to nestalo, ale Giants obrana naozaj uh, hrala veľmi, veľmi slušne. V podstate Rems do toho zápasu dávali v priemere 29 bodov na zápas a 450 yardov na zápas. A my sme ich v tomto zápase teda udržali na 17 bodov a 240 yardov, čiže v podstate na polovičnom výkone, čo si myslím, že je... Um, veľmi slušný výkon, navyše ešte aj tie body, aj tie yardy, uh, Rams prišiel asi po jednej hre, ktorú, ktorú ako keby tá obrana nezachytila, a to bol 50-yardový uh, Tačan Kupera Kupa, že to keby sme odrátali od toho, tak ten výkon obrany je ešte o tredu lepší. Čo sa týka, čiže ako keby tá obrana príjemne prekvapila a mm, ja si myslím, že celkovo je už teraz rozhodne lepšie ako bola pred rokom, čo si myslím, že veľký kredit nového trenera obrany, ale čo sa týka Daniela Jonesa, tak uvidíme. Moja odpoveď asi v tejto chvíli je taká, že ak by to rozhodnutie malo padnúť teraz, tak zrejme je to palec dole, a ale myslím si, že on má ako keby celú túto sezónu na to, aby ukázal progres, pretože to, čo si spomenul je pravda a je to stále tá istá pravda už 10 zápasov, že aj celé koniec sezóny minulé teraz, tie veci, ktoré robí, robí dobre, tie veci, ktoré robí zle, robí stále zle a nezlepšuje ich. Takže to je otázka. Ak sa bude zlepšovať, fajn, keď nie, tak zrejme Giants budú pred ťažkým pohľadom do zrkadla.
0: Áno, ale mám pocit, že by potreboval v útoku niekoho, kto kto by ho ako keby potiahol nejaké naozaj, že týždeň od týždňa výkony jednotlivcov, čo sa týka receiverov, aj čo sa týka running backov, ktorí by odrazu... Mu v tom pomohli, skrátka.
1: Je to pravda, samozrejme, ale v tomto, akože budem aj trošku kritický do vlastných radov, že úlohou quarterbacka je proste, alebo v ideálnom prípade ten quarterback, jednoducho vie pozdvihnúť hru okolo seba a ja dám rovno jednu hádanku všetkým vám, ktorí počúvate, pretože teraz je to skrslo v hlave. Práve v tomto zápase sa stalo druhýkrát v histórii, že jeden quarterback hodil 4 touchdowny na štyroch rôznych hráčov a všetci štyria boli uh, nedraftovaní, voľní hráči. To znamená, že naozaj žiadne hviezdy... Myslím, že keby som teraz tie mená povedal, tak nikto z vás uh, ani jedno z tých men možno nebude poznať. Takže to je otázka. Ak viete, o aký zápas išlo, napíšte mi do komentára posledného postu americký futbal s Vladom Kurekom a uh, ja vám napíšem, že či správne, alebo nie. A tým som len chcel povedať, že, že dajú sa dať touchdowny aj s akýmikoľvek receiverami. Takmer. Dobre, okay. poďme, poďme ďalej. Čaká nás postreh číslo 8. Opäť sa budeme rozprávať oku o trbekoch. Ten postreh znie. Deshaun Watson je na všetko sám. Houston Texans sú 0-4 a tá nula nie je iba počet výhier, ale aj podľa mňa počet kvalitných hráčov v útoku Deshaun Watson je naozaj na všetko sám a ten káder je proste zrelý na úplnú prestavbu. Zoberme si posledný zápas. Cooks, nula kečov. Fuller, OK, slušný zápas, ale všetci vieme, že je len otázka času, e, kedy sa zase zraní. Randlkop Cop už proste nie je veľmi platný hráč. David Johnson, detto 60 jertov za zápas. Treba povedať, že ani Deshaun Watson nemal svoj najlepší deň. To, to je naozaj, e, o tom sa ťažko dá prieť, ale proste naozaj sám a ešte poďme sa rýchlo pozrieť aj na tú obranu. Jediná v lige, ktorá ešte nemá ani jeden take takže tá nula je aj pre nula take awayov. V troch zo štyroch zápasov pustili uh, super mu running backovice 100 yardov. JJ Watt hrá iba čas snapov a nie nejak impactfulne. Toto všetko som si zapísal včera večer, keď som sa pripravoval na tento podcast a potom mi blikla správa na telefóne, že Bill O'Brien bol prepustený z Houstonu, Texans. Ja koľko som mal, ľudí si vydychlo? Ja som mal napísanú vetu, že Bill O'Brien nemôže byť spokojný ani so svojim generálnym manažerom, ani so svojim headcoachom, ale už, už nedáva až tak zmysel. Houston podľa mňa konečne pochopil, že toto nefunguje Nechcem teraz úplne zabiehať do, do, do konkrétnosti, podrobnosti, lebo je trochu odlišné hovoriť o Billovi, Brianovi, trénerovi a iné, ako generálnom manažerovi. Každopádne uh, nebola to šťastná kombinácia. Opäť sa ukázalo podobne ako svojho času aj v, vo myslím s Chipom Calim. Nie je to dobrá kombinácia trenera head coach jednej, jednej postave. To, že to robí Bill Beličik v Patriots neznamená, že to môže robiť ešte niekto iný a Houston Texans nesú na tom dobre a Deshawn Watson je teda ešte viac sám lebo už nemá ani trénera no ešte prepač jeden fun fact uh, ten zápas Vikings uh, Texans bol z okolností s tým zápasom Billa O'Briana ako trénera a tiež s tým zápasom aj Majka Cimra to znamená trénera Vikings každý to oslávili trochu inak
0: Dešon a mám vo Fantasy League a teda každý týždeň zatiaľ ó, nenaplnil svoj potenciál a môže to byť spôsobené tým, že naozaj že je, je tam na to sám. Ťažký supery. Veľmi ťažký supery, ako nikto nemal taký rozpis ako Houston. Otázka je, že či už teraz teda treba zavolať a, a spýtať sa, že či Houston má naozaj problém. Jednoznačne
1: áno. Ja si myslím, a, že. Či,
0: či, ho, či ho vyriešili vlastne vyhodením trénera? No, ja ho. si
1: myslím, že, že oni v prvom rade museli vyhodiť generálneho manažéra, to jeho smola, že je to ten istý človek ja, ako no. tréner. Ten Houston naozaj je v probléme Treba si uvedomiť, že napriek tomu, že ten káder má obrovské diery, tak ešte mu chýba aj draftový kapitál. O nešiani z budúceho draftu, ktorí zrejme už budú veľmi vysoko ťahať, nebudú mať ani prvé kolo, ani druhé kolo, pretože obidve trade do Miami Dolphins, ktorí sa teraz môžu teoreticky tešiť, že budú mať možno, že top 5 pik za akože, za zadarmo. Nene to zadarmo. Je to záremý Tansila, ktorého pred rokom poslali do, do Texan za dve prvé kola, jedno druhé kolo za cenu, za ktorú mimochodom bývalý generálny menežer uh, získal Deshona vocna, lebo to bola cena toho trade-upu. A predsa len si myslím, že dať dve prvé kola za výborného mladého quarterbacka je niečo iné, ako dať dve prvé kola za ľavého tekla, ktorý je síce OK, ale, ale uh, tá cena naozaj v tejto chvíli proste bolí. No. Poďme ďalej. Čaká nás postreh číslo 9, tvoj posledný.
0: Môj postreh číslo 9 znie... Každý týždeň nový hrdina. Jedná sa o zápas Falcons Packers a to, čo sa vedelo, hej, že, že Aaron Rodgers bude proste že hrať ako o dušu, tak to sa aj deje, je naozaj fantastický, ale čo je super, tak ho ako keby každý týždeň doplní niekto iný, čo podľa mňa v dobrých tímoch to tak musí byť na margo, Daniela Jonesa. Áno. Uh, tak ako to bolo v, v prvom týždni Devante Adams, ktorý sa potom uh, zranil uh, v ďalšom, uh, Aaron Jones na, nabehal neskutočné, nachytal neskutočné jardy, uh, potom Lazard a v tomto uh, kole to bol Robert Tonian. Kto? <laughs> Presne tak. Uh, keď sa vrátim späť k Fantasy League, tak som ho počas týždňa zobral, lebo bohužiš, že, že trending, potreboval som tight No a tento, tento neznámy človek, <lýdňujem> v podstate pozdravujeme Matúša, on ho teda možno už poznal, tak on nám prosím pekne nachytal 6 zo 6 kečov, všetky úspešné, 96 nachytaných hardov, 3 touchdowny, 27,8 bodovo fantasy lige. Neskutočný výkon. Musíme si pripomenúť vlastne v každom kole, že Pekers sú stále bez Devante Adamsa.
1: V tomto zápase je bez Elena Lazarda.
0: Aj bez Elena Lazarda, napriek tomu, stále proste príde niekto, kto pri kom padne Sanka a, a tak ako som videl ten zápas, Vyzeralo to... Vyzerali strašne... Uh, strašne jednoznačne. Áno, Hej, že uh, nerobili chyby. Bol to, bol to... super.
1: To spojenie Matt Lafleur Aaron Rodgers zdá sa, že funguje a mám pocit, že veľká časť uh, ľudí okolo ligy, vrátane mňa, precizálne trošku pochybovala o Green Bay Packers. Uh, Hovorilo sa, že... Oni minulý rok vlastne mali čo boli 13-3 alebo tak nejak, že to bolo vlastne lepšie ako reálne boli, že to už nezopakujú. Naopak kľudne to môžu zopakovať a úplne zaslúžene. Hrajú výborne. Tak ako si ty spomínal, pred týždňom podľa mňa zásnel taký fantasy pokyn, že čo sa dá z Green Bay Packers zobrať do svojho mústva, to si zoberte, lebo, lebo proste Rogers hádže na každého a každému sa ujde ja žiaľ, teda nikoho z nich nemám môj jeden jediný postreh je samozrejme smeruje k Atlante Falcons ktorá, ktorá si zažíva opäť útrpné, útrpné obdobie a aby toho nebolo málo, všetky tie a tak ďalej, tak Kelvin Ridley polozranený nastúpil do toho zápasu nebolo to ono Julio Jones polozranený nastúpil do toho zápasu a odišiel z neho s, s tým, že to zranenie si ako keby ešte zhoršil takže nevyzerá to dobre v ja, Atlante.
0: Ja ešte doplním, že Todd Gurley síce dva touchdowny v jeho novom pôsobisku, ale teda tak ako si ho pamätám z Rams, tak jeho výbušnosť je už Je preč je absolútne preč. To už, to už nie je ten Todd Gurley.
1: To bolo podľa mňa už jasné, keď, keď ho Rams katli aj za cenu ako keby veľa dead money, pretože proste jednoducho vedeli, že iba by im bral miesto v kádri, že oni tam potrebujú poslať už niekoho iného. Dobre, poďme na posledný postreh, postreh číslo 10 a trošku som si začítoval, nie je to jeden, ale niekoľko raz, som si to len také, že rýchle postrehy, takže to budú také 4 jednovetové postrehy. Ten prvý je, že... Philip Rivers je už naozaj pomalý, nevieň, pozrite si highlighty, je tam jeden okamih, keď sa snaží vyhnúť sa, vybehnúť z paketu a získať nohami pár yardov a fakt máte pocit, že v tej chvíli sa zaplo slow motion, je to strašne smiešné, ja teda mám právo to povedať, lebo som roky videl Ilaja Meninga, ktorý tiež sa pohyboval skôr ako sa mohlo, také že riebe, ale, ale Philip Rivers je naozaj, naozaj už pomalý pánko Druhý postreh je, že Carolina Panthers bola prvé dve zápasy, keď hrala s Christianom McEffrym 02 a ďalšie dva zápasy, keď hrala bez Christiana McEffryho, je 2-0. Nič z toho nechcem vyvodzovať, iba že je to dosť veľká halus. Tretí postreh je, že v zápase Chicago Bears Indianapolis Colts, o ktorom by sa tiež dalo veľa rozprávať, sa stretli účenia Žiak, pretože Nick Foles hral proti svojmu trénerovi Frank Reich, bol vlastne uh, jedným z trénerov vo Filadelfii v tom pamätnom roku, keď, keď Nick Foles a Philadelphia vyhrali Super Bowl a Nick Foles viackrát povedal, že teda Frank Reich je ten človek, ktorý ho naučil quarterbackovať, no ako sa ukázalo, je to zároveň aj ten, ktorý vie uh, postaviť výborný gameplan proti nemu, pretože, pretože Nick Foles v tom zápase jednoducho nemal šancu a viacerí hráči obranný kóc, povedali, že boli perfektne pripravení na fól, a úplne vedeli, čo sa bude hrať. No a posledné dva rýchle take-outy. Take Quarterback ročník 2019, všetci traja chalankovia prehrali v, t- v tomto kole, Kyle Mary prehral, Daniel Jones prehral, Dwayne Haskins prehral a sú celkom v tieni ročníka 2020, to znamená tých o rok mladších súčasných, Joe Burrow vyhral Justin Herbert síce prehral, ale obidvaja získajú ovácie za to, ako hrajú. Zase iba 4 kola, ale je to zaujímavé porovnanie. No a posledný, posledný take-out je, že po prepustení byla obrajená sa od krvilačné oči ligy s otázkou, že kto je ďalší, presúvajú podľa mňa na trojicu trénerov Dan Quinn, Adam Gase a Matt Petriša, že tí traja sedia na, na najhorúcejších stoličkách a ešte na nahnutých. Mm. Uvidíme, kedy sa udržia. Dobre, tak uh, poďme pekne do finále. V podstate ani sme sa nenazdali a štvrtina sezóny je za nami. To ma vždy fascinuje, Aj, ako ja. mesiace čakáme a podľa zrazu, že štvrtina je za nami.
0: Ľudia, užívajte si to. Presne
1: tak. V tomto novom formáte podcastov on to znamená, že už máme za sebou 4 predpovede na nedelu, 4 postrehy z hracieho kola. A tak ako si už aj ty spomínal, že sme v Lige svetkami nevydanej ofenzívy a prepus, prepisujú sa historické tabulky v počete touchdownov a v počte bodov, tak sme svetkami aj historické frekvencie podcastov. A dúfam, že to vydržíme a Hlavne sa veľmi teším, že sme svetkami fungujúcej NFL napriek covidu, napriek karanténam, tak si držme palce, aby táto trocha dotyku s normálnym svetom fungovala aj naďalej. Ďakujem ti Bas, že si prišiel. Veľmi pekne, ďakujem tiež. Odhlasujem sa z dnešného podcastu, dávajte na seba pozor, čaute, čaute.